0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Quentin. Allô Allô, salut Quentin.
1: Salut Elisabeth. Ça va Ça va très bien, ça va très bien.
0: Je suis un peu... Euh, ça fait quelque chose parce que c'est les derniers épisodes de Mordant Téléphone Maison et, euh, et on a déjà un petit peu déconfiné et je me dis que ça va être un petit peu différent cet épisode des autres il euh, y a un truc qui va rester, c'est que, comme tous les autres, je vais commencer par dire ce que je sais de toi. Tu t'appelles Quentin Maillet. Je ne sais pas si je prononce correctement ton nom de famille. Quentin Maillet. Oui, c'est vrai que c'est français, voilà. d'ailleurs. Voilà. Tu es euh, photographe, tu tires les portraits de chefs et de leurs plats, mais tu te promènes aussi dans les champs avec ton appareil photo. D'ailleurs, j'aime particulièrement les, les diptyques que tu partages sur Instagram, parce qu'ils rappellent qu'il rappelle qu'il y a plein de choses qui entourent une assiette, en fait. Euh, d'ailleurs, tu, avec ta compagne Emmanuel, alors je vais me planter aussi sur le nom de famille, Jorin.
1: <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Euh, vous avez créé tous les deux un, un collectif photographique qui s'appelle Equinox Light. Avant ça, tu as reçu ton diplôme en sciences politiques, on va pouvoir en parler, et tu as même un passé en cuisine, tiens, tiens, puisque tu étais le sous-chef du restaurant végétarien, gastronomique, humus et hortense. Donc on va en avoir des choses à se raconter, mais commence donc par me dire, qui es-tu vraiment, Quentin Melley
1: ah ah, c'est, c'est, c'est une question difficile en fait, hein. même en y réfléchissant à l'avance, en ayant entendu tous les gens euh, ce qu'ils ont pu dire, c'est pas facile de se présenter comme ça. Qui je suis ben je, je pense que pour, pour simplifier, je suis quelqu'un qui aime bien partager, qui aime bien échanger, qui aime bien les bonnes choses euh, à tous les niveaux. Et, et voilà, hein, pour, pour faire simple, c'est un peu ça. J'ai, j'ai un parcours de vie assez, euh, enfin, je pense, assez atypique parce que, effectivement, donc j'ai un diplôme en sciences politiques en Belgique, sur les pays émergents, mais bon, on, a, on y reviendra peut-être. Euh, j'ai, avant, j'ai fait une école de commerce en France, euh, que je n'ai pas du tout aimée. Puis j'ai, j'ai touché à beaucoup de choses euh, dans ma jeunesse. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de de, de vivre un an en Asie sur mes, mes, mes deniers C'est tout ça, beaucoup de choses parce que j'ai, j'ai fait de la radio plus jeune j'ai fait des sites internet, j'ai créé une entreprise et je me suis amusé je suis quelqu'un qui enfin, souvent ce que je dis c'est que j'aime bien suivre mes passions au moment X je dis ben voilà je, je, je pars sur... enfin, j'ai envie de faire ça donc je le fais et en général ça arrive toujours à bien suivre son cours c'est assez chouette
0: ça ressemblait à quoi, ton enfance culinaire
1: Mon enfance culinaire, c'est... Alors moi, d'abord, je viens de Toulouse, donc on est quand même dans une région qui est assez chouette au niveau culinaire. Et souvent, ce que j'explique ici, en Belgique, c'est que moi, dès très jeune, je veux dire que dès l'âge de, du moment où j'ai pu aller avec des copains faire des, des choses, on, on s'organisait, ou des soirées, on va dire, parce que c'était souvent ça, on s'organisait, c'était assurément avec un bon repas. Et on allait faire tous nos courses, on essayait de récupérer des trucs chez nos parents, dans les congélateurs dans un peu tout ça des bouteilles chez des, de, du papa ou de la maman et c'était, c'était assez drôle de se retrouver tout ça puis de se faire un méga gros gueuleton, tous ensemble et puis après de, de continuer en faisant la fête c'était souvent comme ça et côté familial ben, euh, j'ai une, une maman qui cuisinait beaucoup, j'ai eu la chance de, de manger euh, en famille, souvent le midi, euh, le soir toujours, bah, je crois que c'est la, la, la culture un peu française, de toujours manger à table euh, en famille, donc ça, ça a toujours été un moment euh, assez sympathique, euh, même si pour moi la, la, la relation à la nourriture euh, enfant était un peu compliquée, je détestais les légumes, je, je mangeais pas grand chose en fait.
0: <rire> c'est marrant, tu détestais les légumes, tiens donc
1: incroyable. Hein, la, la vie est faite de surprises.
0: <rire> Après ça, tu as fait des études. Tu disais tu as fait des études de commerce, puis euh, Sciences Po. Comment est-ce que tu es passé de ces, ce qu'on appelle ces grandes études à la restauration
1: Tout simplement, j'ai... Euh... Quand j'étais en Belgique, ben, moi j'ai pas eu l'occasion de... enfin, voilà, je, J'avais déjà un emprunt pour, pour payer mon, mon voyage à l'étranger, mes études que j'ai fait là-bas. Et, et du coup, euh, je pouvais pas me permettre de, 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 de rester en appart et de rien faire. Du coup, j'ai tout de suite cherché à, à avoir un peu d'argent et, euh, et pour ça, bah, je suis devenu serveur parce que depuis, euh, c'était marrant, j'ai, j'ai eu des, des flashs plus tard. Comme quoi, petit, je disais à mes parents, euh, bah, j'aime, bien, j'aime bien ce qu'ils font ces gens euh, dans les petites pizzerias où on allait manger ou des choses comme ça. Et j'ai tue, trouvé toujours ça euh, incroyable. Et du coup, euh, du coup, je suis devenu serveur, un peu par hasard, par, par une copine que j'ai eue, qui m'a, qui m'a recommandé. Et puis, puis j'ai été formé par un mec super, euh, qui était un ancien steward, euh, qui, qui avait bah, quitté les avions pour, pour se mettre au sol. quoi, Et, et euh, j'ai appris beaucoup. Et c'était, c'était vraiment... Euh, ça m'a bien plu, c'était, c'était une belle, un bel exercice. Et puis, j'ai, j'ai découvert pas mal de choses. J'ai découvert la aussi la cuisine, la, la vraie vie de la cuisine derrière en, en même temps. Le fil en aiguille, quand j'ai eu terminé mes études, ben, j'ai demandé à, à, au chef avec qui, qui je m'entendais bien si ça l'intéressait de, de me prendre plutôt en cuisine qu'en service. Je n'avais jamais touché à la cuisine professionnelle et à ce moment-là, ce, ce, cette personne m'a dit euh, « Écoute, mon, mon apprenti m'a, m'a, m'a abandonné, donc euh, si tu veux, je te Z tu commences en commun. C'était une toute petite cuisine, on était deux, parfois trois, et j'ai commencé comme ça.
0: Comment tu te sentais de l'autre côté du pass
1: et, et Je me sentais bien. <rire> c'était, c'était assez chouette, C'était pas un gros restaurant, il n'y avait pas beaucoup de tables. C'était une petite cuisine, je ne vais pas dire gastronomique, mais quand même assez chic. Un beau, beau travail sur le produit. Et, et bon, beaucoup de viande, beaucoup de, de poissons, hein, peu de légumes ou en tout cas des, des choses assez simples. Voilà, c'était une découverte euh, enrichissante. Euh, en même temps, j'ai toujours un peu touché à la cuisine. Quand je suis arrivé en Belgique, donc c'était en 2010, j'ai, j'ai, ouvert, enfin, j'ai créé un blog food. Je ne sais même pas t'expliquer à quel moment, pourquoi et, et comment. Mais j'avais envie de partager ça avec mes, mes potes et ma famille en France ce que je faisais, je faisais des petites photos, bon, j'ai toujours fait de la photo, donc du coup je faisais des photos de ces plats, et, et alors du coup le fait de passer en service puis en cuisine après, c'était un peu une con- concrétisation de, de, de ce que j'aimais faire, quoi, de, de ce que j'aimais partager avec mes amis quand je faisais des, des super repas à la maison, dans les appartes avec mes colocs, et ainsi de suite. Mais du coup, euh, donc voilà, je suis passé par chez Alex de Ro- Joseph de Rouge Tomate, j'ai, j'ai J'étais chef chez Ami, dans la rue Lesbroussard, un petit peu, donc en végétarien. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai, j'ai commencé à toucher au, au végétal beaucoup plus. Depuis que je suis en Belgique, donc depuis 2010, j'ai toujours fait partie du, d'un gazap. J'ai toujours acheté des légumes à un fermier en direct. Euh, donc c'était important pour moi aussi de, de refaire ce lien quand j'étais en cuisine. Et du coup, euh, j'ai vu une annonce de Nicolas Declout. J'étais en contact avec pas mal de monde dans le milieu de l'oreca déjà. Et euh, j'ai sauté dessus. Et, euh, je l'ai contacté immédiatement. Et, euh, et on s'est rencontré chez lui, là où il faisait à l'époque ses tables d'hôtes. Et, euh, et on s'est super bien entendu, je pense instantanément. Je crois qu'on a su, enfin, j'ai eu cette impression en tout cas de mon côté. Je n'ai jamais demandé, mais euh, je crois qu'on a su que, que, ouais, qu'on avait envie de bosser ensemble, que qu'il a compris que j'étais passionné par le produit, même si je n'étais pas végétarien. Mais que j'étais passionné par, par le fermier derrière. Euh, bon, chez Unis, il travaille avec Driss Delanotte, des de Mille Couleurs, qui est un fermier phénoménal, incroyable et super intéressant. Et du coup, euh, ouais voilà ça s'est fait comme ça. Et donc, en fait, je suis pas arrivé, euh, arrivé sous chef un peu par, 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 par réalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a ouvert le restaurant à deux. Moi, je suis arrivé dans un endroit qui était, euh, était un ancien salon de thé et on a tout déblayé de A à Z. On a passé des semaines et des semaines à nettoyer, à ranger, à refaire la cuisine, à acheter des trucs. Et on a attaqué comme ça, avec, euh, avec pas grand-chose.
0: Mais qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui t'a fait plaquer euh, le restaurant
1: Disons qu'en ayant commencé avec Nicolas, qui a disons-le franchement, un beau travail qui, qui est impressionnant. Et du coup, on, on, on arrivait à, à s'envoyer des messages à 2h du matin sur euh, qu'est-ce qu'on pourra faire demain pour la recette, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec les nouveaux produits qui vont arriver du, du maraîcher et, et, et alors qu'on, qu'on venait de se quitter à, à minuit, je vais dire, et puis on était euh, debout à 7h, et à 8h on était en cuisine ensemble. Quoi. Et je crois qu'il y a un moment où quand j'ai, j'ai été... Euh, à cette position de sous-chef, qu'il y avait ce stress permanent, que ça a été, euh, ça a été beaucoup, et, euh, et je crois que j'ai eu envie de dire, il faut, faut que je fasse une pause, sinon je ne vais pas tenir. Quoi. Et euh, j'ai senti que j'étais limite, C'est des amis qui me l'ont qui qui fait entendre aussi, euh, ma conjointe aussi, et, et du coup, euh, ouais, ça, a été, euh, ça a été un peu un déclic à un moment donné de dire, bon, faut faut... Il faut faire quelque chose. Et il y avait autre chose aussi au-delà de ça, au-delà de, des heures de travail, parce que j'aimais ça, hein, j'aimais sincèrement ça. Ouais, il y avait, il y avait aussi le, le fait que euh, j'avais d'autres intérêts, il y avait d'autres choses qui se passaient autour de moi, et peut-être que je voulais, je voulais passer à autre chose. Et je, oui, je voulais pas, euh, je voyais pas de futur là-dedans, en fait. Bon, j'étais arrivé à un poste. Je ne me voyais pas retourner un jour dans un... Enfin, aller dans un, dans un resto gastro euh, classique après avoir fait des légumes pendant euh, un an, un an et demi. Et je ne me voyais pas ouvrir un restaurant. Je n'avais pas envie de ça, en fait. Je n'avais pas envie de ça pour mon futur. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour passer à autre chose.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé après
1: Comme je faisais de la photo depuis.. Toujours, depuis que j'ai, j'ai 10 ans, je pense, que je fais de la photo. Je pense que ma première classe verte, comme on dit en France. Euh, euh, je suis parti et j'avais un, mes parents m'avaient déjà donné un appareil avec une pellicule. Donc, euh, et j'ai toujours vu mes, mon père faire de la photo. Donc, euh, c'était un truc que, que, je, que je comprenais et que j'aimais bien. Et du coup, j'ai, j'ai dit ben, pourquoi ne pas faire ça. Alors, j'ai beaucoup hésité. J'ai, j'ai hésité à repartir vers la Sciences Po euh, en liant un peu tout ça ou, ou, ou faire de la photo. J'ai beaucoup hésité parce que j'avais peur de, de retomber dans une passion sans, avec un risque très important de, de, de rater ou de ne pas continuer. Euh, un peu comme en cuisine, de dire euh, ben voilà, je suis arrivé à là et puis quoi Et si ce n'est pas viable, qu'est-ce que tu fais Tu recommences à nouveau. Et, euh, Bon, et puis à partir d'un certain âge, on commence à réfléchir, je ne enfin, parle, parle pas de quelqu'un de, de, de 50 ans d'expérience, mais à 30 ans, on commence quand même à se dire, bon, on va peut-être falloir un peu se poser et réfléchir à ce qu'on veut faire, vraiment, dans le futur. Et puis j'ai quand même sauté le pas, j'ai ma copine qui m'a, qui m'a soutenu, qui faisait de la photo aussi. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Et voilà, j'ai poussé un peu le projet et, et puis, voilà, on a créé, ça a créé Kinox Photo.
0: Et la photo culinaire, t'as appris sur le tas
1: bah, Exactement pareil, en fait. De, de, des photos que je faisais sur mon blog à, à, à tout. Moi, j'ai toujours... Euh euh, a appris un peu comme ça les choses, <rire> j'ai envie de dire, c'est, je sais pas. Euh, du coup, c'est, ouais, c'est sur le tas, c'est sur la pratique, c'est sur des euh, gens qui m'ont fait confiance aussi. Oui, ça a pris parce que j'avais, du réseau, j'avais un réseau là-dedans, dans ce milieu, et puis, euh, puis je connaissais, je connaissais l'horeca. Donc j'étais capable de, d'aller dans une cuisine et de savoir me placer pour pas déranger ou faire des choses comme ça. Et puis, et il puis, y a eu le, le moment où j'ai rencontré Steven, qui a aussi ouvert d'autres
0: portes. Donc, Steven, euh, euh, avec qui on lance un projet maintenant. Voilà. Tu veux nous en dire plus sur ce projet
1: Mais oui, je veux t'en dire plus <rire> sur ce projet. C'est un... <rire> <rire> c'est, euh... bon, Steven et moi, on se connaît depuis je veux dire, à peu près cinq ans. Euh, Steven donc, qui, qui, qui est le fondateur de Hitmosphere, qui, qui est... Il y a quand même un mec qui fait énormément de choses euh, autour de la food et, euh, et qui est capable de créer, des des des, bombes, des projets à la minute impressionnants. Et, euh, et du coup, on s'était dit, bon moi j'ai travaillé avec lui sur, sur plein de choses en photo avec des chefs, ils ont fait des, des, des menus, euh, des brunchs vegan, des menus vegan, ils ont fait des workshops autour de la, la lacto-fermentation. Avec, euh, avec Maxime de Lab, ils ont fait des, des master chefs avec des chefs comme Nicolas de Clout. Euh, et puis on a fait un projet qui s'appelait Terroir à un moment, qui est toujours en cours sur, chez l'atmosphère, et, et qui était autour du produit, du produit local. Et là, moi j'ai fait des photos avec euh, William Hill, avec, euh, sur les crevettes grises, euh, sur les pêcheurs. Euh, à, à... Et, et tout ça, en fait, on s'est dit un jour, bah, ça serait chouette de bosser ensemble, d'arriver à faire un truc ensemble. On m'a recontacté, là, en cette période un peu, un peu étrange, on va dire. On voulait euh, aider les, les, les paysans, les maraîchers euh, locaux euh, de saison euh, qui, qui, qui bossent euh, comme des fous aussi, parce qu'il faut quand même le dire, pour que, pour que dans la cuisine, on bosse quand même comme des fous, mais alors les maraîchers, c'est encore un autre niveau. Il faut quand même en avoir conscience. Et, et c'est ça qu'on vous, on veut en parler, on veut le mettre en avant, vraiment. Euh, on veut qu'ils puissent euh, qu'il puisse se faire entendre. Parce qu'on entend beaucoup parler de circuit courts en ce moment. On entend beaucoup parler de, je crois que même dans, dans tous tes mordants qu'il y a eu, euh, et, et les mordants téléphone de maison, des gens qui ont parlé des livraisons, des, des choses comme ça. Et je crois qu'à que la base de tout, il euh, y a les fermiers. Et voilà, on a envie de les, les remettre sur le devant de la scène. Je crois que c'est un peu en cours. C'est quelque chose dont on entend parler. Bon, il y, y a eu des magasins bio, il y a eu quand même pas mal de choses qui, qui tournent autour de ça. Mais souvent, on parle de produits et on parle pas souvent de la personne derrière et de l'humain. Et on a vraiment envie de remettre ça en avant pour eux, quoi. Et de les, les aider, et de les, les, qu'ils puissent reparler, en fait, de, de ce qu'ils font et de, de faire comprendre aux gens le, les prix, les difficultés qu'ils ont, le travail qu'ils font. Et, et, voilà. et pas comme les chefs qui sont, à l'heure actuelle, bien mis en avant par, par des, des émissions là, partout et plein de choses. Et c'est super chouette. Hein, et, mais voilà, faut aussi parler de, de ces gens qui sont la base de tout ça.
0: Ouais, ce confinement, finalement, ça nous a obligés bah, euh, de facto à chercher autour de nous, au plus direct, au plus proche. Et c'est vrai que du coup, ça, ça a fait re-réfléchir à, à ces personnes qui sont dans un rayon de moins de 100 km à la ronde et qui continuent à bosser pour, pour fournir des produits, de la bouffe, en fait, pour les gens. Sous quelle forme vous pensez voir, voir grandir, évoluer ce projet donc, de visibilisation des, des paysans, des maraîchers
1: Comment on va faire Je pense que On de faire des choses simples donc, euh, Là on a, on a lancé un Instagram et un Facebook Parce qu'à bah, l'heure actuelle Les réseaux sociaux c'est un peu le, les outils euh, phares on, on est en contact Avec de la presse Donc on espère que, que ça, va, ça va suivre On veut essayer de mettre Des chefs euh, On est en contact avec, euh, avec Nicolas évidemment vu que, qui, est, qui est un parrain de l'itmosphère On est en contact avec Sanoun de Gimbre qui, qui est aussi un parrain euh, Yannick Van Aken, voilà, avec différents chefs euh, qui sont assez haut placés sur, sur le devant de la scène et qui, qui ont envie de... On a tout un, un ensemble de personnes qui sont intéressées et qui ont envie de, de, de mettre ces maraîchers et ces, ces, ces producteurs en avant.
0: C'est intéressant ce que tu soulèves parce que donc ici, ces maraîchers ne rentrent pas dans le jeu de la communication. Parce que peut-être parce qu'ils ne sont pas habitués, peut-être parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils n'en ont pas envie aussi. Euh, et ici, parce c'est donc... pas, et aussi, aussi parce qu'ils n'en ont pas le temps. C'est, c'est,
1: c'est aussi des 70 heures semaines euh, bien costauds <rire> qui font.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison de le soulever. Et puis, euh, et puis en même temps, paradoxalement, c'est comme si dans ce monde de la bouffe aujourd'hui, si on ne communiquait pas, on n'existait pas, notre travail n'était pas valorisé.
1: Oui. Exactement. En fait, euh, il est valorisé auprès de, 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 de très peu de personnes, ou alors il est valorisé euh, par eux. Je pense à Stéphane Longlune, donc de, de Légumes à la Ferme, avec qui euh, je suis en contact, qui fait des asperges, des tomates euh, exceptionnelles euh, en biodynamie, qui, qui a eu des prix en Wallonie pour, pour ses produits et qui travaille déjà avec des grands chefs. Souvent, euh, je ne sais pas, pour, pour des personnes qui, qui, vont, qui ont le plaisir d'aller au, la chance de, d'aller au, dans des restaurants gastronomiques, euh, on parle souvent Ah, ouais, il y a, le, il y a ce produit de, de, de tel maraîcher, mais ouais, ok, on sait qu'il est peut-être en Wallonie, mais ouais, ok, d'accord. En tant que consommateur, on n'achètera jamais ce produit. Et, et, et c'est vrai qu'on a une déconnexion avec, avec le maraîcher directement et on ne sait pas où trouver ce produit. Moi, j'ai ce sentiment de. D'être un peu en difficulté et du coup de de faire par simplicité et particulièrement quand on est sur Bruxelles, de de faire euh, bah, soit euh, un un magasin bio, soit euh, une enseigne de circuit court. euh, Voilà. Bon, après, euh, moi j'ai toujours, comme je te disais, j'ai toujours fait partie d'un gaz app et j'estime que c'est le best of all. (rire) Euh, Tu peux expliquer un peu ce que c'est? Euh, le Gazap, c'est un groupement, d'ach... groupement d'achat solidaire. Euh, donc, c'est un peu comme les AMAP en France. C'est peut-être un peu plus connu. C'est, c'est le même principe. Et en gros, c'est, 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 ça s'intégrer dans un groupe. Euh, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site Internet, de demander voilà, si vous avez de la place. Il y a plein, plein, plein de petits cercles qui, qui, qui existent. Et c'est travailler directement, en direct, avec un fermier qui, qui, qui vient nous livrer. C'est payer à l'avance euh, certaines sommes pour un trimestre, par exemple pour avoir un nombre X de paniers, genre six paniers, un panier toutes les deux semaines pendant un trimestre.
0: Et puis j'imagine qu'au ouais, producteur, ça lui permet aussi de, de gérer un petit peu sa production, de s'assurer qu'elle Exactement. va déboucher sur des, re- des revenus.
1: Exactement. En fait, ça lui, ça, lui, ça lui fait une entrée fixe à une valeur sûre et assurée pour euh, une quantité de produits euh, quels qu'en soient le, le, les, les risques climatiques donc euh, ça implique de dire ben, qu'on aura des paniers plus petits de temps en temps parce qu'il n'a pas pu produire plus ou qu'il a eu une galère ou qu'il s'est cassé une jambe et du coup ben, c'est plus compliqué il faut qu'il embauche quelqu'un que... il voilà, y a tellement de, de variables possibles et imaginables que, qu'on n'en a plus conscience en fait. Et... Mmh. Mais ouais, mais quand on est tout seul sur, sur une ferme de 1 hectare déjà, qu'on a les crédits qui, de, qui s'accumulent et tout ça, ben ça devient très compliqué de, de, tout, de tout gérer. Et en circuit court, c'est tout gérer. Gérer l'administratif, gérer la promotion, gérer la prospection, gérer les solutions à trouver pour, pour quand il y a un problème, gérer les semences, puis gérer sa famille aussi, parce qu'il faut du temps. Et souvent, les familles de fermiers elles bossent autant que qu'eux. Et voilà, sur notre projet, c'est un peu ça dont on a envie de parler. Parce que c'est tout lié en fait finalement.
0: Qu'est-ce qui te touche toi qu'est-ce dans ce sujet Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te parle Pourquoi est-ce que tu as envie de, de travailler avec ces personnes-là Moi parce
1: que alors moi parce que en photo il euh, y, y a une chose que, que je que, en fait que je vends que, que pour moi c'est, c'est ça que je, je fais c'est c'est le, l'artisanat c'est, c'est ce travail de la main c'est c'est, c'est c'est ce lien à la terre qui est qui est à, qui est indispensable euh, à la survie de l'humanité, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, comme je disais, c'est, c'est le travail de, de la main, c'est, la, c'est, c'est le travail de l'artisanat, parce que je, j'aime autant faire des photos de maraîchers que des photos d'un apiculteur qui, qui, qui va faire tout pour, pour sauver ses, ses abeilles, ou euh, de, d'un céramiste qui va, qui va travailler pour, euh, pour un cuisinier, pour faire des assiettes. Qui va travailler avec de la terre. Enfin euh, voilà, il y, y, y a tout un lien qui se fait dans, dans, dans le milieu de la food qui est relié à, à la main et, et à la, au travail artisanal, qui pour moi est, est génial, quoi, qui est, le, qui est le plus beau, qui est le plus beau à faire en photo.
0: Je vais devoir malheureusement déjà passer à la dernière question. <rire> Euh, je dois te dire quand même qu'on est en enregistrement sur le double d'un épisode habituel, mais... Euh... Non, je suis non, C'est super intéressant. Mais non, mais c'est vrai que c'est, c'est marrant. Je,
1: je, au fil du temps, que les, les, tous, ceux, tous, les, tous les épisodes que j'ai pu écouter, je, je me retrouve dans chacun... Enfin, il y a plein de choses à chaque fois que je retire de, de, de ça, et je trouve un lien à chaque fois avec... Ben bah oui, mais ça, effectivement, et ça, effectivement. Et c'est, et c'est marrant, quoi. C'est, c'est super intéressant, je trouve.
0: Je voulais te demander euh, si je devais appeler euh, quelqu'un après toi. Ce serait qui Qui est-ce que tu me recommandes
1: Je suis obligée de recommander Steven <rire> parce que c'est, ça veut dire que je bosse et qu'il a une capacité à parler avec passion de ces problématiques qui est, qui est, qui est, qui est génial. Je pourrais te recommander euh, ma copine parce qu'elle euh, adorait aussi... Euh, euh, échanger et discuter de ça parce qu'on voilà, on s'entend bien aussi pour ça et, et c'est ça qui nous fait, euh, qui nous fait avancer. Mais, euh, mais si je devais vraiment faire des, des choix euh, précis, bah, pff, je crois que c'est des gens que je t'ai déjà cités, hein, autant euh, chez, les, chez les, les maraîchers comme, comme Driss de la Note qui, qui est passionnant quand il parle de ses produits et de la vie qui est liée aussi. Euh, Euh, Je te dirais Nicolas Declout, parce que voilà, c'est un des des grands chefs, pour moi en tout cas, qui travaille le légume de A à Z, euh, qui est en train de, je pense, de de faire évoluer les pensées, aussi grâce à ça, en gastronomique. Et puis euh, puis après, il y a tellement de gens, je pourrais te parler de photographes aussi. Euh, Je crois que tu as 'as, 'as interviewé Zazie, tu tu m'en parlais, qui qui a certainement dû parler de Anne-Claire Hérault, qui fait de la photo... euh,
0: tout à fait. Incroyable
1: sur les sur les légumes et voilà ça, je pense que c'est déjà des gens euh, qui, qui pourraient parler des heures et des heures sur ce sujet.
0: Mordant c'est plus qu'un podcast confiné c'est avant tout une newsletter bouffe et société envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux @ElisabethDBRS. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous